0: Auf alle Fälle sozial Kevin Trabende von der SPD aus Wixhausen. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Kevin, wie und wo waren deine ersten Berührungspunkte mit der Politik?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Nun, ich bin tatsächlich noch ganz lange SPD-Mitglied, erst seit ähm, etwas mehr als fünf Jahren und hatte meine ersten Berührungspunkte als gebürtiger Niedersachse bei der Kommunalwahl in Niedersachsen. Das muss 2011 gewesen sein. Und dann mit 17 das erste Mal wählen konnte, mhm. ähm, selbst aber nicht so ganz wusste, wo ich meine Stimme abgeben will. Das hat ein bisschen was mit Repräsentation zu tun, aufgrund dessen, dass, das ist aber auch hier so ein bisschen der Fall gewesen lange Zeit, wie ich gehört habe, Politik doch eher sehr alt und meist eher weißmännlich ist. Mhm. Nun habe ich einen besonderen Hautton durch meinen Vater, der aus der Elfenbeinküste kommt und habe dementsprechend auch so niemanden finden können, der irgendwie für mich eine Identifikationsfigur in dem Ganzen war. Mhm. Was auch ein Beweggrund ist, warum ich jetzt dann kandidiere für die Stadtverordnetenversammlung.
0: Klar, die Hautfarbe soll ja immer egal sein. Wichtig sind ja die politischen Themen. Welche politischen Grundeinstellungen haben sich im Laufe deiner Tätigkeit entwickelt?
1: Das ist auch eine interessante Frage, aufgrund dessen, dass ich glaube, dass sich nicht wirklich was entwickelt hat, sondern vielmehr was gefestigt hat. Mhm. Wie erwähnt, ich komme gebürtig aus Oldenburg, bin bei meiner Mutter groß geworden. Meine Eltern haben sich früh scheiden lassen. Aufgrund dessen hatten wir halt eher wenig Geld zur Verfügung. Ich bin mit meinen beiden Brüdern bei meiner Mutter groß geworden. Und da war immer für mich ein ganz großer Punkt soziale Gerechtigkeit und auch Chancengleichheit was sich sehr stark gefestigt hat durch die politische Arbeit bei der SPD. Mhm. Aufgrund dessen, dass ich da auch viel darüber lernen konnte, wie nun mal gewisse Strukturen auch dagegen arbeiten beziehungsweise nicht unbedingt förderlich sind für einen Aufstieg in Teilen. Und das finde ich einen ganz interessanten Ansatz. Also, dass man da guckt, dass man den, den Schwächsten hilft, und das kommende die Generationen es besser haben. Das finde ich etwas sehr Wichtiges und das ist etwas, was sich sehr stark bei mir gefestigt hat.
0: Du hast ja erzählt, du kommst ursprünglich aus Niedersachsen. Wie hat es sich dann ins schöne Darmstadt zerschlagen?
1: Nun, das ähm, hing damit zusammen, dass damals in Niedersachsen noch Studiengebühren an der Regel waren und in äh, Hessen halt nicht. Mein Vater hat sich nach der Scheidung von meiner Mutter dann dementsprechend nach Hessen abgesetzt, hier nach Darmstadt. Und hatte mir dann angeboten, nach, me nach meinem Fachabitur, dass ich doch zu ihm ziehen könnte, um dann zu studieren. Und das habe ich dann auch angefangen.
0: So schnell kommt man nach Darmstadt. Wunderbar.
1: Und ich bereue es keine Sekunde.
0: Welche Schwerpunkte hast du in deiner politischen Arbeit gesetzt oder möchtest mhm. du setzen, falls du auch in Versammlung, so heißt es ja ordentlich, ja, kommst?
1: Genau. Wenn ich jetzt reingewählt werden würde, würde ich in dem Themenbereich Mobilität weiterarbeiten wollen, wo ich jetzt auch für die SPD Darmstadt viel von dem Wahlprogramm mitgemacht habe. Gerade der Bereich des ÖPNV und der schienengebundenen Mobilität interessiert mich sehr. Nebenbei finde ich auch noch interessant Migration, Integration, Geflüchtetenhilfe. Mhm. In die Richtung würde ich mich auch gerne weiter spezialisieren. Und dann müsste ich mal gucken, was es vielleicht noch im Sozialausschuss an interessanten Themen gibt, die, denen ich mich dann widmen kann. Wie Aber größter Schwerpunkt wäre definitiv ähm, der ÖPNV und die Mobilitätswende dementsprechend.
0: Sehr gut. Wie sieht so ein Monat aus, den der Kevin bewältigen muss im Rahmen seines ehrenamtlichen politischen Engagements?
1: Das hat sich jetzt mit Corona ein bisschen gewandelt. Ähm, dadurch bin ich natürlich häufiger zu Hause und habe auch ein, also ein etwas flexibleres Zeitpensum. Aber so, wenn man jetzt wieder von einem normalen Status ausgeht, dann ist vom Zeitpensum her meist wenig da an Freizeit. Ich ähm, verbringe meistens, glaube ich, nicht viel, viel mehr als, als irgendwie sechs, sieben Stunden mit meiner Familie und, und guten Freunden in, in der Woche und bin halt häufig dann dementsprechend unterwegs und an Sitzungen teilnehmen oder Sitzungen vorbereiten. Oder auch an konzeptioneller Arbeit in der Partei oder auch bei nun mal so, so Dingen wie Anträgen auszuformulieren. Also einfach ganz viel an, an Lesestoff, den man sich ranholt und an Recherchen. Und da bin ich definitiv nicht der Einzige. Aber ich will an der Stelle auch nochmal betonen, dass das nicht der Standard ist von allen, die da sich stark engagieren. Also ich habe ja auch, wie gesagt, das Ziel formuliert, ich würde gern parlamentarische Verantwortung übernehmen. Und da ist dann auch eine, eine Messlatte, wo man mitgehen muss, dass man da dementsprechend auch Zeit für frei macht und sich dann dementsprechend auch beliest. Mhm. ETC.
0: Gab es für dich schon frustrierende und auch schöne Momente in deinem politischen Wirken?
1: Nun, ich, ich bin SPD-Mitglied und deswegen muss meine Frustrationstoleranz ohnehin hoch sein. <lacht> ähm, ich ich finde es immer ein bisschen ein bisschen sehr frustrierend, wenn man sich so die Wahlergebnisse anguckt der letzten Jahre. Wir waren da ja auch schon immer wieder auf dem absteigenden Ast und so einen richtigen Wahlerfolg von der SPD habe ich jetzt noch nicht mitbekommen hier in Hessen unglücklicherweise. Das ist immer etwas, was ein bisschen frustriert, aufgrund dessen, dass man da doch viel Arbeit reinsteckt. Aber ansonsten gibt es auch dann meistens sehr, sehr schöne und glückliche Momente, so zum Beispiel im Landtagswahlkampf, wo zum einen Bijan Kaffenberger sich das Direktmandat geholt hat. Mhm. Um, was für uns ein guter Moment war. Aber auch der Nordwahlkreis, wo Tim Huss kandidiert hat, unser Parteivorsitzender hier in Darmstadt, um, hat ein sehr, sehr gutes Erststimmenergebnis auch erzählt, was mit eins der besten in Hessen war von einem Direktkandidaten. Und das ist auch was, das einen dann Mut schafft und wo man sagt, darauf kann man aufbauen und damit will man weitermachen.
0: Sehr schön. Wie viele Berührungspunkte gibt es mit jungen Politikern aus anderen Parteien?
1: <lacht> um, einige tatsächlich. So gibt es ja in Darmstadt den Ring politischer Jugend, kurz Ach. RPJ. Da sitzen VertreterInnen von den Jusos, von der Jungen Union, von den Jungen Liberalen und von der Grünen Jugend drinne. Und da war ich jetzt ähm, die letzten zwei Jahre als Vertreter der Jusos aktiv. Das ist auch ganz interessant, da sich einfach mal sowohl auf inhaltlicher als auch auf organisatorischer Ebene mit den anderen Parteien und anderen Jugendparteien auseinanderzusetzen. Also da gab es die ersten Berührungspunkte. Ich habe auf der anderen Seite noch eine etwas privilegiertere Position aufgrund dessen, dass ich auch die beiden Spitzenkandidierenden von der Volt-Partei privat gut kenne. Und allgemein, glaube ich, hat man auch, wenn man so ein bisschen in diesem Dunstkreis mitschwimmt und sich ein paar Staff-, also Stadtbau- und in Versammlungssitzungen auch ansieht, was ich auch ganz gern mal mache, dann lernt man doch auch mal ein paar Leute kennen. Mhm. So war zum Beispiel der erste Politiker einer anderen Partei, den ich kennengelernt habe, der Ralf Ahnemann von der FDP. Das ging damals eher darüber, dass er sehr aktiv ist in Facebook und dann da an einem Kommentar von ihm dann mich ein bisschen mit ihm aufgerieben habe und wir uns dann am Rande so in einer Stadtverordnetenversammlung mal unterhalten haben.
0: Das heißt aber, es geht dann auch im Blickfeld gerade mit den jungen politischen Kollegen, oder mit diesen Kollegen, die in der anderen Partei sind, auch erstmal um kommunalpolitische Aspekte und nicht den ganz großen Wurf der Landes- und Bundesregierungssachen?
1: Ja, in erster Linie geht es immer darum, was man direkt vor Ort machen kann, auch darum, wie man gemeinsam was machen kann. Also, jetzt zum Beispiel rede ich ganz viel auch mit verschiedenen jüngeren PolitikerInnen, die jetzt auch das erste Mal einziehen wollen. Darüber, wie wir vielleicht auch gemeinsam unsere, unsere Umfelder ansprechen, um unsere Chancen dementsprechend auch zu erhöhen. Da wir natürlich einen Bekanntheitsgrad haben, den wir erstmal aufbauen müssen. Dann gibt es natürlich auch mal, wenn man sich so in diese, ich sag mal, Stammtischatmosphäre dann irgendwann mal einreiht und sich auf ein Bier trifft, dann geht es auch mal um Bundes- oder Landesthemen. Mhm. Aber so explizit der Fokus ist meist schon sehr darauf, was wir hier vor Ort machen können.
0: Welche Erklärung hast du, dass extreme Parteien einen nicht zu unterschätzenden Zulauf in Darmstadt haben? Und wie soll damit umgegangen werden?
1: Die Erklärung ist, ist etwas, das ich nicht so einfach bringen kann. Also zum einen sehe ich natürlich, und das kriege ich auch häufig mit an so Wahlkampfständen von der SPD, dass die Menschen teilweise sehr frustriert sind und sich auch nicht mehr vertreten fühlen und sich dann dementsprechend abwenden das wird ein großer Schlagpunkt sein. Was man gerade bei der SPD auch häufig mitbekommt, und das kriege ich auch im Rahmen von, von Menschen mit, die einfach austreten, ist, dass diese Führungsriege zu lange sehr, sehr homogen geblieben ist. Mhm. Also das waren lange dieselben Namen, die das Ganze so weit geleitet haben. Und das war etwas, was vielen immer aufgestoßen hat, dass man da keinen Platz für neue Leute geschaffen hat. Ich glaube aber, da hängen auch noch so, so ein paar mehr Sachen dran. Es geht mir auch manchmal um so Dinge wie, dass dann kleine Verhandlungserfolge, in Anführungsstrichen Erfolge, verkauft werden als der große Wurf, wenn man sich jetzt sowas wie Erhöhung von Hartz-IV-Sätzen oder Erhöhung vom Kindergeld oder auch ähm, die Erstentführung des Mindestlohns ansieht. Dann hat man immer Kompromisse gefahren, die eigentlich ein Minimalkompromiss waren, aber die dann als den großen Wurf verkaufen wollen. Und das ist natürlich auch was, wo Leute sich dann, nicht gerade ähm, gewertschätzt fühlen.
0: Ja, vor allen also Dingen, wenn es halt nur, nur ein paar Euro sind. Ne? Also, in, also ich meine, die Summe ist natürlich in der, in der großen Sache ist klar, aber wenn es dann für den ja. äh, Hartz-IV-Empfänger nur 5 nur Euro im Monat mehr sind, dann klingt es natürlich ja. ganz anders, als wenn man das Gesamtpaket dann äh, nach außen rollt.
1: Ja, absolut. Vor allem, wenn man dann Inflationsraten und sonstiges mit einberechnet, ist es meist nicht mal wirklich eine Steigerung. Hm. Und das ist halt eben der Punkt, wo ich sage, dass, dass das, glaube ich, eine Erklärung ist, die, die sehr gut passt. Und eine AfD bedient dann natürlich ein ähm, sehr einfaches Mittel, dass sie ein Feindbild schaffen und die auf dieses Feindbild alles projizieren. Und dann verfallen natürlich viele Leute dem auch. Das ist was da, wenn man jetzt in der Umgang, im Umgang damit ist ähm, oder dahin kommt, wie man damit umgehen soll. Ich habe das, also ich persönlich handhabe es so, dass ich direkt anspreche und versuche so klar wie möglich zu artikulieren, warum das, was diese Menschen da an Nonsens verzapfen Falsches und warum das argumentativ auch nicht richtig ist. Und damit bin ich bisher ganz gut gefahren, es direkt anzusprechen. Es gab da ja verschiedene Herangehensweisen von verschiedenen ähm, Parteistrukturen auch. Also so hat eine, hat eine Bundesebene einen anderen Umgang damit gehabt, teilweise als Landesebenen. Und auf kommunaler Ebene hier, glaube ich, fahren wir in Darmstadt eigentlich noch relativ gut insgesamt mit dem mit dem gesamtdemokratischen Konsens der Parteien, wie mit der AFD umgegangen wird, und in Darmstadt ist es eigentlich noch relativ gut im Vergleich. Natürlich wäre mir lieber, wenn dieser Partei keinerlei Sitze in irgendwelchen Parlamenten zustünden, aber ich glaube, dieses ganze Vertrauen wieder aufzubauen ist einfach eine Sache, wo man zum einen, wie gesagt, die AFD klar benennen muss, was sie macht und auf der anderen Seite auch sich wieder trauen muss in Stadtteile zu gehen, wo nun mal viele Leute sind, die nicht mehr wählen. Und sich mit diesen Leuten direkt auseinanderzusetzen, was die Gründe dafür sind. Und mit ihnen zu sprechen, wie man ihr Vertrauen wieder gewinnen kann.
0: Das klingt sehr vernünftig und weise schon für deine jungen Jahre. Und ich glaube auch, das ist nachvollziehbar, weil wenn man nur bei den Menschen ist, kann man auch mit ihnen sein. Ja, danke. Kannst du jungen Menschen empfehlen, sich politisch zu engagieren und warum?
1: Ich würde es jedem empfehlen und sehr ans Herz legen. Also wir sagen ja immer, die Parlamente müssen jünger, weiblicher und diverser oder, oder vielfältiger werden. Das ist zum einen nur dadurch schaffbar, dass Menschen, die dies verkörpern, auch sich engagieren, aber zum anderen kann ich jungen Menschen auch einfach nahelegen, weil man unheimlich viel lernt. Also ich habe in den letzten fünf Jahren, die ich in der SPD bin, wirklich viel über mich viel über Politik und viel darüber gelernt, wie ein, eine Stadt oder auch ein ganzes Land überhaupt erst so wirklich funktioniert. Ähm, das sind Sachen, die, die lernt man nicht einfach so nebenbei. Das braucht Zeit und man muss sich die Zeit auch ein bisschen dafür nehmen. Aber es ist unheimlich aufschlussreich. Und es bietet einem auch nochmal irgendwie besondere Perspektiven auf die Zukunft. Weil man einfach viel besser einschätzen kann, in welche Richtung man selbst vielleicht noch gehen will. Also ich kann es jedem wirklich nur nahelegen, aufgrund dessen, dass man unheimlich viel für sich selbst mitnehmen kann.
0: Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort von dir. Auf alle Fälle sozial mit Kevin Trabende von der SPD. Herzlichen Dank und natürlich viel Erfolg bei der kommenden Wahl.
1: Vielen Dank. Auf Wiederhören.